0: O FlatOut Podcast ainda existe, foi um tempinho aí de intervalo, essa correria final aí de, de Good Guys, alguns imprevistos, mas estamos aqui com vocês novamente na edição 80 do FlatOut Podcast e para trazer, esse, como a gente sempre traz né, uma, uma anedota, um, um link temporal, alguma referência que coincida com o episódio, é, a gente sempre apela para algumas marcas, né? os Cooper, Lotus e afins que estão casando bem com o número do, do, dos episódios de podcast. E aí o que eu queria trazer para vocês a, é o, um dos primeiros monopostos que historicamente foi conhecido por trazer o famoso Porpoising, que hoje incomoda tanto a Fórmula 1, Lewis Hamilton em específico e, e alguns outros pilotos também têm reclamado, é? o próprio George Russell, é, que é o Lotus 80. Que é, foi, é um carro estranho, assim, pra linhagem da, da época, da Lotus, por vários motivos. Mas o principal é porque ele largou a pintura de um player, né? E ele voltou a ser British Racing Green, com o patrocínio da Martini Racing, que ficou uma combinação pra lá de estranha. Só de que dos livres clássicos, acho que esse é um dos que eu acho mais feio, né? Um carro verde escuro com as cores da Martini Racing, as faixas da Martini Racing, enfim... É um carnaval de cores que, sei lá, na Benetton deu certo, mas aqui um verde escuro com azul escuro ficou bizarro. E é um carro conceitualmente bem interessante, que lembra um pouco essa história da Mercedes, né? O Colin Chapman tentou ir ali pirar, na verdade, não o Colin Chapman, foi o Peter Wright, né especialmente, que era o dinamicista. Tentou fazer um negócio mais fora da caixinha ainda, então ele criou... No bico do carro, um micro túnel para você ter a geração de downforce, uma espécie de uh, efeito solo ali na dianteira, Então o carro tem duas fontes de, de efeito solo, né, embaixo do bico e o ar sai por cima mesmo da face do, do bico ali, né? perto do eixo dianteiro, com, inclusive com as sainhas ali especiais ali para essa parte central do bico e tudo. E aí eles esticaram também os túneis principais, os sidepods, para ir até depois da traseira, né? E por que eles fizeram isso? Porque esses carros de efeito solo, era é, basicamente o site pod inteiro gerando downforce, é, o centro de pressão dinâmico dinâmica era muito para trás, então era um carro que saia muito de frente, algumas curvas não tinha aderência na dianteira, curva de alta ali, era meio complicado, né? Então eles fizeram isso pra, como uma forma de você adicionar grip na frente. E aí o Mario Andretti testando o carro falou, cara, tem alguma coisa estranha, o carro perde aderência do nada, do nada ele ganha de novo, na mesma curva às vezes, e aí é, foi justamente esse, As primeiras manifestações Que se tem notícia de por Poison que, é, E lembrando que naquela época Os carros mesmo super duros Nessa época do, do efeito solo Ainda carga de suspensão muito mais macias Do que de hoje em dia Opa, alguém tá capotando aí é, Enfim, e aí foi Um carro que foi super mal sucedido Os pilotos queriam voltar A competir com O Lotus 79 mesmo né Porque o 80 realmente estava esse mico todo mas não deixa de ser interessante, né? Um carro que, que trouxe aí essa... Muito à frente do tempo, né? Essa coisa do, do poor aí que tá atrapalhando todo mundo hoje. Então, essa referência eu queria trazer.
1: Vocês lembram de alguma coisa aí relacionada 80? a 80? A Lotus foi avançada até para encontrar problema, né, cara? É. <risos> 80, cara, 80 não. Eu lembro só... Deixa eu pensar. Tem, teve motor S80? Não. 80, BMW, teve alguma coisa de 80? Não. Motor do Bugatti Veyron 8.0. Tem o um Volvo, né? Esse 80. É, o Volvo S80, é verdade, teve. O Volvo S80, que foi um que era um V8 de
2: biturbo de tração dianteira. É. Eu fiz uma listinha aqui de, de, de uns carros que foram lançados em 1980, cara. O que, que a gente tem de bom, hein? Ó, duas coisas interessantes: lançaram o Audi 4 e o, o AMC Eagle, um pouco antes, né? Na verdade, o Eagle é uns seis meses antes do Audi 4 que os dois inauguraram tração nas quatro rodas permanente né, nas ruas, né, na sua era, do tração nas quatro rodas permanente. Depois eu vi aqui, Ferrari Mondial, foi a primeira Ferrari Mondial moderna, né de motor central em quatro lugares, Renault 5 Turbo, oh, é o brutal, é de gente. motor central, o Matra Morena e o Volkswagen Gol.
1: É. Eu achei que você ia esquecer dele. Não, esqueci muito Ele foi buscar até um matra e não falou do gol. Do gol
2: é. <risos> olha o gol, olha o gol, hein?
0: É. Daqui a pouco a gente fala aqui do, do Good Guys. Antes, antes a gente tem o Desafio do Ronco. Essa edição tá com o Marco Antônio Oliveira.
2: Tá comigo. É, ó, dica fácil, hein? É, é um V8, tá? É italiano e é turbo. Tá? É um V8, é italiano e é turbo. E essa gravação aí que vocês vão ouvir dele de, Desse motor V8 Italiano Turbo é, Aconteceu na França, tá? som. aí Vê, Pessoal, lá pro fim do... Do podcast eu trago mais uma dica Tá fácil hoje, hein? Vamos lá
0: E aí, lógico que antes Depois dessa segunda dica que vai ser no fim do episódio A gente traz a resposta aí pra vocês, vocês Tem um episódio inteiro aí pra ir pensando Sobre isso Ó, a gente tem aqui é, três assuntos é, um, uma, é uma notícia Que tem gerado uma certa polêmica Que a gente vai debater aqui, né? Sobre essa questão aí do Corolla Cross E o escape E essa, essa questão aí da, da justiça exigindo explicações da Toyota A gente vai falar da Perua M3, né? Que putz, acho que dispensa comentários, mas não dispensa nada. A gente vai fazer comentários. Né? <risos> é, é isso aí. <risos> e para começar a gente vai falar um pouquinho de Good Guys, né? Que acabou, né? Essa a gente, você está ouvindo a gente na sexta-feira, dia 24 uh, Dois dias depois do fim da fase de participação Que foi às 18 horas do dia 22 uh, Ou seja, dois dias atrás Para você que está nos ouvindo uh, E vale lembrar, né, um lembrete aí Que o sorteio em si acontece na quarta que vem no dia 29 Por que tem essa uma semana entre o fim da fase de participação e é o sorteio em si é porque é o período que a gente tem que mandar e toda a documentação para o CECAP, para o processo todo de auditoria então é um prazo que a gente precisa respeitar tanto o fim né, do, do, do Good Guys ele tem que terminar exatamente dessa forma porque os cupons têm que ser gerados até a última, o último minuto né, da, do dia 22 e é um processo de, 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 que exige um bocado de máquina, então por isso que a loja fecha antes, né? Tem gente que ficou, pô, deixei pra comprar depois do trabalho, no dia 22. Não, os próximos a gente vai reforçar isso, que o último dia acaba mais cedo pra fazer participação, cara, por essa razão técnica, tá? Então eu peço desculpas aí pra quem se planejou por alguma superstição, por ter deixado no último momento. É, Mas é, tem que acabar mais cedo mesmo. E, aliás, outro detalhe, né? Meio que tanto faz você comprar no começo, no meio ou no fim, porque os números gerados são aleatórios, tá? Né? É, não é sequencial. Então, se você tem alguma superstição achando ali que vai conseguir controlar o número baseado na hora que você for comprar, esquece porque os, os números são gerados de forma automática e aleatória. Né? Então, a gente tem... Nenhum controle sobre isso e isso também faz parte aí, desse processo aí que a gente mandou buscar, sequenciais, ele... né? Exato. E é, o carro ele estava lá, está nesse momento lá no Sol, né, na Redentora, lá em São Caetano, está fazendo todo esse processo de detailing para a gente entregar realmente o um carro impecável aí para o ganhador. E vai lembrar, né pessoal, que importa de onde você seja, desde que seja aqui do Brasil, evidentemente, maior de 18 anos, ah, nós somos responsáveis pelo seu transporte, sua alimentação, a sua hospedagem os custos de documentação é, e transporte do carro, se você quiser. É, mas eu sempre dou um recado aqui que, putz, não tem nada melhor do que você receber esse prêmio e já começar é, com ele, com uma road trip, justamente porque a gente revisa o carro com o maior carinho. Porque a gente quer que seja, esse carro seja uma fonte de prazer, né? E aí os combustíveis de volta também é por nossa conta, então fiquem tranquilos em relação a isso. Então fica a dica aí. É, e aí... Evidentemente a essa altura do campeonato vocês ficam pensando o que, que será que vem agora, né? Então vou, vou trazer aqui algumas informações, não todas, tá? Então hoje vocês não vão descobrir qual que é o carro, mas vou trazer algumas dicas aqui. Quem acompanhou a nossa live no dia 22 lá na Redentora já sabe algumas coisas, então só vou reforçar isso aí. Mas um, um recado que eu queria dar para vocês é o seguinte... Uh, os caras que assinam o flat -out, né, assinam o Plano Clássico, ou o Plano fletalter, ou ainda mantém aqueles planos uh, de assinatura mais antigos, que tinham nomes de pistas e tudo mais, todos eles pontuam a cada mês, né, toda cobrança na verdade, né, uh, é, isso, isso retorna pontos e que viram evidentemente cupons. E por que, que eu estou falando isso? Porque... É uma forma, é uma dica mesmo, pessoal. Ah, eu sei que na correria a gente até esquece, puta, 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 foi, tá, o cara volta a acessar ali o canal ou o site depois de um, dois, três meses. E a vantagem do assinante é que na prática ele está sempre concorrendo no Good Guys. Então não se esquecer ah, da gente por um tempinho, de uma dessas você pode ganhar o carro sem saber, né? um Good Guys sem saber. E fica tranquilo em relação a lembrar ou não, porque nós temos os seus dados, né, então tem telefone e tudo mais, então a gente vai contatar você mesmo que você seja ganhador sem saber, tá? Então, fica tranquilo em relação a isso, então se você quiser, vá lá em assine.flatout.com.br pelo seguinte motivo Good Guys 3, na verdade já está sendo computado aqui, tá, caras? Então, uh, se você assinar hoje, dia 24, ou mesmo ontem, né, dia 23, ah... Uh, essa, essa pontuação está sendo computada e ela só não está aparecendo ali no seu menu, porque a gente está ainda para fazer o sorteio no dia 29, mas está sendo tudo computado separado, tá? Então, na hora que a gente ligar a promoção do Good Guys 3, que vai ser, estou dando uma dica exclusiva aqui para vocês no primeiro dia de julho provavelmente vai, vai entrar todo o acesso já vai, tá, já vai ter computado tudo que vocês fizeram aí ao longo desses últimos sete dias tá? ou seja, do dia 23 em diante então fica a dica aí cara que, um cara, por exemplo, o um leitor Fletauter, que já é assinante ou assinar agora, por exemplo ele vai terminar ali a promoção do Good Guys 3 com 3 ou 4 cupons então é, vale super a pena e nos ajuda pra caramba também, cara, acho que isso também vale a pena reforçar. O Good Guys é uma forma de fazer conteúdo legal, né, a gente pega o carro e faz esse mergulho cultural é, e é sensacional isso porque putz, a gente se junta com o clube, descobre receitas de preparação e tudo mais, né a gente tem experiências a volante, experiências de oficina e tudo isso é muito legal, a gente realiza uns um sonhos para vocês, mas é mais uma das formas que a gente encontrou para viabilizar o Flatout e permitir que a gente continue produzindo conteúdos, né, então quando você compra um adesivo você é um assinante do site, está ajudando o ecossistema inteiro e por causa disso nós somos aqui todos muito gratos aí a, a você que está conosco né? então fica a dica, se você quiser ter mais chances, seja um assinante aí do, de um dos planos do Fletaute, assine.fletaute.com.br. É Agora, dicas do próximo Good Guys. Uh, eu tenho duas aqui que eu vou dar que uh, eu acho que mais confundem do que ajudam, mas já deixa a galera aí mais acesa, vamos dizer assim. Confundem no sentido de vai fica difícil adivinhar o carro, mas a excitação acho que da galera acho que vai, vai vir. Ah, vamos lá. Entendeu então, né? <risos> é, sem, sem, as, sem as dicas de, de estilo. Christopher Nolan aqui, tá? É. É... Bom, a primeira, pensem comigo, né? Primeira temporada do Good Guys, a gente fez um 1.5 R, aspiradão forte, né? para um promotor 1.6, Fernando da Reis, você mandou super bem. Segunda temporada, que é essa, que acabou de acabar, é um Gol GTS 100% original. 100% não, é cento original, porque a gente fez os escape inox, então um pouquinho mais baixo e tudo mais. O que significa que falta uma coisa muito óbvia no universo Good Guys, que é Turbo. Então essa é a primeira dica que o próximo projeto Good Guys é turbo. E eu não vou dizer se é um turbo, carro turbo de fábrica ou se é um carro que ganhou um turbo. Tá? Então fica em aberto para vocês. E a segunda dica que eu dou para vocês é que esse carro tem, esse motor, tem um cabeçote 16 válvulas. Então, 16
1: volts.
0: 16 v Turbo. E novamente, para confundir um pouco, eu não vou esclarecer se esse cabeçote de 16 válvulas é ou não é uh, original de fábrica, ou se esse carro teve ou não teve em algum momento da sua vida uh, um cabeçote de 16 válvulas. Então, botem as lombrigas aí para pensar, tá? mas eu adianto para vocês que vai ser um desafio bem legal de deixar esse carro realmente um conjunto sensacional. Ele está brutal nesse momento e vai ser uma coisa bem interessante de ver a evolução desse desse projeto aí. É, e Dando um pouquinho mais de spoilers aqui, é, nessa temporada a gente vai ter aí a companhia, a gente vai voltar às, às raízes né, com o Daniel da Home Garage, é, grande amigo nosso aí, e o, outro amigo nosso também, que é o Delilo da Stoich. E fez inclusive a instalação da Mega Skirt, né, em toda uma parte do mapa do, do na primeira temporada. Então, só que é interessante porque eles estavam com a gente lá na época lá do projeto Sandeira RS, né? Então, vai ser um pouco de nostalgia aí nesse sentido. Então, dicas dadas. Agora a gente começa efetivamente aqui o podcast, né? Vamos começar falando de, de
1: perua Então, vamos. É, vocês. Todo mundo já sabia, que a BMW já tinha confirmado né, que ia fazer uma, uma M3 Touring, finalmente, né? E estava previsto para estrear a primeira aparição pública dela no Festival of Speed de Goodwood, que está rolando nesse... começou hoje, se não me engano, hoje, ou quinto, quinta ou sexta, não lembro quando começa. Mas eles apresentaram um dia antes, na quarta-feira... E foi uma espera longa, né, de 30, 30, 35 anos, que tem perua, mas não tem perua, M3 e que tem perua BMW M... é, perua Série 3 e M3, mas não tem perua M3, né. A própria BMW chegou a fazer uma perua E46 em 2002, mas só fez uma unidade e deixou ela escondida até 2016, né, ninguém sabia que ela existia antes disso e dessa vez parece que os, a turma lá conseguiu convencer o, o, o pessoal do último andar a lançar uma perua M3 e ela veio meio que arrebentando já né, até porque ela precisa fazer isso porque Mercedes e Audi já estão bem estabelecidas né, é, a primeira coisa que eles divulgaram foi que ela é a, a se tornou a perua mais rápida em Nürburgring Northlife com 7,35 e 10 que é um, tempo, é um tempo próximo do Koenigsegg CCR, para eu ter uma ideia tá certo que são 10 ou 15 anos quase de diferença, mas pô, é um super carro né e isso aí já dava uma pista de que ela não vinha com o motor mais manso da, da, da BMW M3 e M4 né então ela foi lançada só na versão Competition, não tem versão a versão básica já é a versão intermediária com motor 3.0 S58 biturbo com 510 cavalos e 66,1 kgf de torque. Ela tem tração integral, sistema X-Drive, Cross Drive, eu não sei como é que vocês falam isso. E diferencial ativo Active M nos dois eixos, e isso com certeza ajudou ela a ter esse desempenho insano, né, lá em, em Nürburgring. Câmbio automático, infelizmente, só é só a única opção, não vai ter manual, oito marchas e capaz de chegar aos 100 por hora em 3 segundos, 3,6 segundos, 280 por hora de máxima limitada eletronicamente. A BMW falou que ela tem o, a distribuição de peso quase perfeita, próxima de 50-50, né? E o que é um, um sinal positivo, né? Porque a BMW vinha... Isso, isso é, uma, é uma tradição da BMW, fazer carros bem equilibrados, bem acertados. E ultimamente vinha se perdendo um pouco com essa, essa, essas mudanças todas que a gente viu, né? que incluem o visual do carro e passam pela, pelos carros de tração dianteira. E hum, acho que é isso, Base, o, 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 o essencial é isso, a, a gente tem uma BMW M3, M3 Touring Competition pela primeira vez na história, como parte da comemoração de 50 anos da BMW M também, né, eu queria saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês, se vocês viram todos os detalhes dela e o que vocês acharam.
0: É, eu acho que... Eu não sei se foi planejado Ou se foi uma ação reativa né? É, e também não quero só o cara mais cético do mundo Por conta disso Mas a gente sabe que é, Essa dianteira nova da M3, M4 aí deu, deu, deu um certo backfire aí, né? na, na imagem do, do produto mais importante da BMW M é, E eu acho que... Tanto faz, na verdade, se essa perua nasceu como uma gestão de crise, né, aquela coisa tipo, Meu, vamos fazer alguma coisa que a galera a gente sabe que vai ser extremamente carismático para dar um up aí na imagem do produto. Seja, não, isso foi planejado desde o início da geração G80 da M3, tanto faz, porque o que importa é que a gente tem uma perua sensacional, épica, é... e, e que assim, eu, eu tenho... Dinamicamente é um carro irretocável, né? a gente tem a avaliação lá do DCM3 do, G80 no canal do FlatOut no YouTube É um carro sensacional de andar rápido, muito legal mesmo Que merece só uma ressalva dupla, é né? um carro de 1.730 kg a M3 Então essa perua seguramente vai estar aí na casa de 1.800+, porque a 1.730 é a configuração com tração traseira né? É, e a perua vai ter um pouquinho mais De, de lata né? Um pouco mais de vidro e tudo mais é, E eu, o jeito de você entender Porque ainda assim é um carro muito rápido é, De você dar essa licença poética Imaginá-lo como um M5 né? Então ele não vai ter aquela Agilidade cortante né? Que a gente Os caras mais antigos Vem essa experiência no 46 né? E36 Vocês vão ver isso aí no M2 Né então, o M3 hoje assumidamente tem essa pegada mais grand turismo, mais luxo, estradeiro, né? E, então, ao volante ele vai ser uma espécie de um super M5, né? Um M5 mais leve, mais dinâmico, mas não vai ter aquela agilidade toda. Mas ainda assim, notem, e vai lembrar sempre o GTR como exemplo, né? Massa, ela pode até ter um pênaltizinho na, na experiência dinâmica, vamos dizer assim. Mas é, o carro é extremamente rápido, né? que é exatamente o caso do GTR, né? Uhum. então o fato de ser pesado não significa que o carro é dinamicamente lerdo ou letárgico, né? mas você sente essa massa toda enquanto está andando é, rápido. É diferente,
1: né? né? De... Você, você falou do M5 aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês esqueci...
2: estão me ouvindo? Sim, sim. sim, sim. sim. Ah,
1: sim. Eu, você, falou, você falou do M5, eu esqueci de mencionar o peso dele e tem uma relação com o M5. O, a, a M3 Touring, a perua, pesa 1.865 quilos. O M5 Competition pesa 1.895 quilos. A perua é só 30 quilos mais leve que o, que o M5
2: Competition. Tá aí,
0: o Léo provando com números o que meu <risos> o meu bundômetro
2: cruzou. Não, é, essa, essa história de, de pensar na M3 atual como um M5 é, é o que... Que relaxa a gente um pouco, né? <risos> Porque ela ficou maior, né? Mas é. é... E você pensar uma, uma, M, M5, uma M5 E34, eu lembro que pesava acho que 1700 e pouco também, não pesava? Ou 1800? Eu acho que chegava E34?
0: a E34? É, não é possível, Não, é verdade, não, assim? só é. 1.600, 1500. é, pesado, não é possível,
2: é pesada também. A M5, né? M5.
0: Ah, M5. M5 é, é
2: 34. É, não, mas se bem que chegava Eu 1700. acho que era por aí, 1700 quilos. Veremos. Vamos, vamos procurar aqui.
0: Bom, enquanto vocês procuram aí, é... Eu acho que assim, é...
2: 1650
0: quilos. Eu... 1650, ah, então nem, nem cá nem lá. É, né? é
2: 1650. Mas eu lembro que era um carro pesado já, e... e... É, e, tem um sensa... e, e ela tinha uma. uma é assim, ela dirigia como um carro moderno. No sentido de que parece esses carros modernos que são. É, tem muita aderência por ter peso e pneu grande, né? E, mas é pesado, você sente que é um carro mais GT do que carrosporte. Assim.
0: É, tipo você. que nem o... hum. Não sei se foi o Piquet Nick Lauda falou lá que é tipo dar um looping com o Boeing, né? Tipo isso, hum. né? Um super Boeing, no caso. Um Boeing capaz de fazer um looping, mas você sente toda essa massa, né? E, mas eu acho espetacular. E, e, e é legal, né, cara? Ter, uma, ter uma, alguém pra brigar aí com as Audi RS da vida, né? RS-4, RS-6. E ela fica bem no meio, aliás, né? A RS-4 é mais dinâmica, menorzinha. A RS-6 já é um monstro gigante. Então a perua M3 vai ficar entre as duas, né?
2: E ela vai e... ser só 4x4, Não
0: sim É, então, aí eu acho que... Por, Por enquanto,
1: sim.
2: É. é, eu
0: acho que a, aqui, ó, a BMW podia beber um pouquinho da água da Porsche, entendeu? Já que eles estão nessa necessidade do carisma todo, cara, eu queria uma série especial ali, só pra deixar os chatos que nem a gente feliz, Manual. sabe? Eu queria ali 30 carros manuais, uhum. é, tração traseira. E, e, e deu um nome ligado à época aí, sei lá, entendeu? E... E, e é isso, assim, eu acho que, acho que É um produto desse, até porque é uma Ruptura Não só ruptura, na verdade, um antigo desejo do fã De BMW, M, né, essa perua M3, acho que merecia essa, Esse aceno purista Entendeu? É, é que é difícil É engraçado, né, os alemães eles conseguem ser Tão puristas, ao mesmo tempo ser tão Pragmáticos com alguma coisa que a gente fica confuso né É que nem a história Lá do Esqueci o Andreas Perninger, né, que é o desenvolvedor lá da principal, um dos principais cabeças lá de desenvolvimento da, da Porsche, né? É, da, da, dos, dos Porsche GT que veio com aquela história de que não, porque o PDK é muito mais rápido, então por isso só PDK no GT3 aí a galera ficou puta e não sei o que e aí teve que voltar atrás, né? Voltar atrás com, com aquela edição especial exclusiva para Donald 918, mas depois apareceu o, N versões aí, inclusive do GT3 naquela né, versão sem asa, uhum. com câmbio manual o caramba, que é justamente para agradar esse público, né e, e essas coisas se pagam esse, uhum. e, e, esse aceno ao, esse aceno fácil, vamos dizer assim ao entusiasta, se paga assim, o, o, o BMW tem em linha o M3 ação traseira uhum. né não acho que seja o fim do mundo também o câmbio manual porque ah, tem os M2 também, né então, pô, uhum. vamos lá, né o, a especificação de torque de, de, desses motores downside tem que aguentar um atropelo. Então, tá em casa, né? Vai um é, não não acho lugar, que... mas, é questão de dinheirinho
2: lugar, mas nesse caso eu acho que valeria a pena. Você paga. É, uns... Cobra mais, pô. Cobra mais caro. Exato. mais caro, né? Exato.
1: Aí. É, não é, A não BMW acho. falou que quer começar a, a usar essa estratégia é. de carros com maior valor agregado, Todo né? Todo
2: mundo, né? Quem não quer fazer isso hoje em dia, né? Porque carro barato parece que. O, oh, eu tava vendo aqui, ó, a Perua M5 Touring E34, que só saiu na, das últimas lá, 3,8, tem 1720 kg. Aí, pesado. <risos> e tinha um M5. É. Não tinha M3 Touring, mas tinha, ele sempre teve M5 Touring,
0: né? É, é, E era um carro bem menor do que a M3 atual, é, né? Então. Essa, isso aí é fruto da evolução, é. realmente, da parte de metalurgia. O carro era né? é muito
2: pesado, eu lembro disso. Ele era muito pesado, é sensacional, mais pesado. Mas pesado.
0: Uhum. E vai lembrar, né? Essa plataforma aí do, do Série 3, do, do M3 novo, essa é a, -A CLAR, que é a mesma do Z4 e do Supra, né? E, que na verdade já tem do Série 3 ao Série 7, né? O MQB tipo, Premium, vamos dizer assim, da, da BMW, mas. E o M2 é, também. Exato, né? E, e bem, bem lembrado. E tem muito aço de alta resistência, alumínio, magnésio, tem capô e para-lamas de alumínio, tem muito ponto de solda no monobloco, tem um monte de reforço estrutural, esse carro inclusive, vários bracings né, que chama ali, conectando o subframe, né, o, o quadro ali de suspensão. No cofre também tem, tem, tem uma tem umas travessas adicionais ligando a suar e longarinas, então. Então de rigidez a torção é. É um carro sensacional, você sente isso, um carro sólido, assim, a geometria e suspensão tá ali a serviço do carro e não é perturbado por nada que a carroceria faça, né, então é um baita de um carro, né, agora quanto que vai chegar essa brincadeira aqui, seguramente passa uma milha, né?
1: Ah, sim, o carro vai tá, ser vendido a 80 mil libras na Inglaterra. É, um pouco mais mil de euros e dólares e, então você multiplica por 13 e você tem o valor em real então você com certeza isso aí vai sair 1 um milhão, um, um milhão e 100
0: um milhão e 200 1 um, um milhão, é. um milhão de reais até porque sendo um carro ah, especial do especial vamos dizer assim vai chegar entupido de coisa né então Aqueles pacotes M-Carbon de banco, é. de espelho, freio de carbono cerâmica, os detalhinhos de raio de volante, de aleta, de console, entupir o carro de carbono ali. Então, seguramente, sem a menor soma de dúvida, é acima de um milhão. Né?
1: É, ele, ele pode ter banco, uh, ele tem um opcional que inclui bancos feitos de fibra de carbono.
0: É, então, o M3 já tem, o M-Carbon é. Seats, é, e...
1: quase 10kg mais leve. Isso. E ele vai ter aquele, o pacote, como que é o nome do pacote, eu esqueci, caramba.
0: Pacote de quê? M-Driver. Ah, o M-Drive Professional, que isso. tem o drift, o negócio que analisa a qualidade do seu drift, que tem os tempo de volta, que vai para o aplicativo, né, e, e o caramba, né. Não, esse carro, esse carro vai entupir de tudo, cara, isso aí é, não vai ter spec simples esse Dá para
2: comprar né? com a grade menorzinha, né? não dá, né. <risos>
0: Dava para comprar ela preta, é, né? Tá...
2: Eu, 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 eu gostei dos paralama traseiros nesse carro. Na perua parece que ficou mais bonito, né? Largado, né? Parece que destaca mais o paralama largado, cara. Gostei bastante. Sim. A traseira sim, tá, sim, muito sim, legal, sim. tá muito muito.
0: Não, ficou elegantérrimo, cara. Achei que ficou bem a interessante.
2: Frente, né? A gente vai acostumar, né? Na verdade, a gente vai acostumar com, essa, com esse gradão também. Podemos reclamar quanto quiser, a gente vai.
1: É, agora tem que ó, chamar de double lang, né?
0: Ó, eu, eu, não eu, eu, duplo, não. É, certíssimo. E digo mais, hein, cara. Tô olhando aqui o site da BMW M. Por que será, hein? Olha só, os, o ensaio dessa BMW M é um preto fosco, né? <risos> ah, eu tô escondendo, sabe? Tipo, aquela coisa assim, tipo, sabe, os caras tem o olho meio cansado, aí tira as assim, sempre de óculos escuros ali, mano no Instagram e tudo mais, eu né? é, tô te vendo,
1: hein? O Leo,
2: me diz uma coisa, o, o símbolo da BMW nesse, nessa, nesses carros agora, da, da M, é, elas estão saindo com, aquela, com aquele jogo de cor e aquele é, semicírculo das cores da M, é, é só esse ano por causa do aniversário ou mudou mesmo, logo?
1: Não, é só esse ano por causa do aniversário é ano, é claro. e alguns modelos isso é opcional no... Alguns modelos M, mas né? Só
2: sai no
1: M, né? Só em M. Mas, ficou bem legal. Mas assim, isso foi
2: né? uma é. ideia
1: legal. Eu achei, eu achei que ficou legal. Ah, eu também achei bem legal. Tem, principalmente se colocar se, se sair na coluna do carro, uhum. né? Eu não lembro agora se, se algum deles saiu. Talvez o M3 o M4. Eu não lembro agora. Bom, oh, mas é isso. É
0: óbvio, né? A gente não estaria Dificilmente um de nós ia achar ruim a ideia de uma perua BMW M3, né? Mas tem essas ressalvas aí, né? De peso... Eu não vou nem falar do motor, caras, porque... porque... Como assim, Viana, falar do motor? Porque ah, porque o S58, ele não... Assim, antigamente a BMW tinha uma exclusividade bem maior nos motores BMW M, né? Uhum. Hoje em dia, com essa coisa toda de, 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 de downside de modularidade... Acabou um pouquinho a fantasia, né? Ele não é tão diferente, assim, da família convencional da, do B58, por exemplo, né? Uhum. Então é até bem mais parecido ali e tal, né? Mais porque, na verdade, o B58 ficou bom pra caramba do que ter piorado o S58. Mas ele perde essa... Esse é ar de exclusividade até porque por ser modular tem um monte de carro, né? Então tá um
1: X3M, X4M, etc, etc. Né? Isso isso aconteceu com a Mercedes também, né? Os motores AMG hoje eles não são mais exclusivos G, é. eles são baseados em modelos de de produção eu, de comportamento.
2: Né? Foi bem, bem lembrado viu, Juliano que eu, eu acho isso aí uma perda, viu? O cara era tão legal quando quando então, os EVMVM, a E34, vou voltar naquela E34, porque não sei por que carro esse carro me lembra a E34 M5, é, acho que é o peso, mas enfim, eu imagino que dirigindo elas devem ser parecidas, mas enfim, é, aquele motor lá era, aquele motor, era um motor de corrida, né? era um motor que até, assim, é pior do que um motor normal em muitos itens como, por exemplo, manutenção, é, os tuchos são tudo mecânicos, você tem que fazer manutenção mais, mais constante, era, era, era quase assim, era um sedã com motor de corrida, um motor de Ferrari, um motor diferente do que a gente tinha do normal, né? É, você fala assim, ah, isso tem um lado ruim, que é exatamente isso que eu estava falando, de manutenção, um motor cheio de coisa mais cara, é, você precisava tomar mais cuidado, e tal, o óleo que você usava, todas as coisas era, era tudo mais mas é, quebrava mais fácil, né? Tem todas essas coisas. Mas, mas isso era um negócio que dava diferença. Você sabia que você tinha aquele sedanzão pesadão tal, mas era um motor de corrida. Motor de corrida mesmo, né? Aqueles seis cilindros da E-34 era, veio direto da, da, de competição, da CSL de competição e da, da M1, né? Que era um carro que foi criado para competição. E mesma coisa, o primeiro M3. É, isso foi um processo, não foi? De, assim de, As M's.. As já no a segunda geração de todas as M's não era mais motor de competição mas era assim um motor especial diferente e superior assim em especificação a tinha de rua né é, agora com a situação que a gente está hoje nessas, é, é, Tanto tanto MG como o Leo falou e na M eu acho um pouco parece que eles desistiram né não põe mais pressão no turbo aí vamos tocar esparco aí né
0: é, é não, mas é isso né eu acho que até a questão de custo é. também né enfim mas o que eu estava pensando agora foi: pô, então gente, olha como as coisas mudaram, né? Então o som a assinatura hoje da BMW voltou né, a ser os 6 cilindros, né? É, ainda que não seja um baita ronco abafado pelo turbo, tá, mas está lá no roncão de 6 cilindros. A Audi, os Audis com som de V8, né? No caso da RS6, né? Biturbão e tal e a Mercedes vai se contentar com aquele ronquinho de Golf GTI, com todo o respeito ao Golf GTI, JGLI, legal pra caralho. mas você não espera um ronquinho nasalado, é triste. Eu vou sempre bater nessa tecla porque é, tem alguém ali e a gente sabe quem é, mas tem várias pessoas na verdade, né, dentro ali da da organização ali da Mercedes, né? É, que acredito que a eficácia é o que vai seduzir o entusiasta, né, e, e é muito claro que o mercado está mudando recados bem sólidos que pensa diferente, especialmente nesse segmento de carros voltados para o prazer e para ostentação e para essa coisa, vamos dizer assim, vou dizer, rei da montanha, né e a última coisa que você vai querer é um carro cuja voz é a dublagem do som do modelo de entrada da marca que é exatamente isso que acontece então não quero saber se é um se tem 800 cavalos ainda vai ter um ronco de quatro cilindros né e e isso me faz pensar assim fala oh", e, e tem muito na cultura germânica isso né da, da eficiência da eficiência da eficiência cara qual que vai ser o jeito mais eficaz de transporte possível na história de milhões de anos de humanidade? Sei lá, vai ser um teletransporte. Qual é a graça disso? Para você que gosta de carro, nenhuma, né? Então, eu levei ao extremo essa história do teletransporte para dizer que, assim, a eficácia, a eficiência, né? É não necessariamente é aquilo que você quer, cara. Sim, é a tal da pílula do astronauta, né? Então você vai ter uma alimentação perfeita. Com todos os nutrientes que você precisa e nenhuma gordura a mais do que você precisa nessa cápsula aqui. E tudo isso que você precisa, uma vez por
1: dia, ingerir essa cápsula com um copo d'água e você vai ter o corpo perfeito. E... É que é uma coisa que tentam fazer, né, inclusive. Tem muitos um de startups tentando inventar a ração ideal para...
0: É, não, aqueles
1: shakes que
0: substituem é. refeições e não sei o quê, gente comer é um dos maiores prazeres da vida, né, faça com parcimônio como todo prazer, né, mas essas analogias se aplicam assim, não necessariamente o mais eficaz é o mais legal, é. né, e ó, e, e aqui cabe a observação que não estou falando de elétricos porque os elétricos não chegaram nessa eficácia ainda, porque densidade energética de um litro de combustível é dezenas de vezes maior do que um quilo de bateria é, de ion-lítio. Então não me venham falar de elétrico, que eu nem estava falando é. nisso, tá? Isso
2: é outra história, né? <risos> tenho... É, isso é outra história. É. Isso é outra história. Mas você está falando, Juliano, aqui... né? então, quem gosta de eficiência é máquina, pô. Né? O ser humano gosta de, de algo que seja um espelho dele. A gente é falho, né? Tem, tem falha, né? Se você... Tudo que é muito perfeito... A gente admira, até admira, admiro, muito legal, Toma, não, amar não é não.
0: É, é o mal de top model, é. né, aquela coisa, meu, absolutamente perfeito, é. mas você fica ali admirando como uma estátua grega, é. né, assim, não, deixa de ser humano até, em certo sentido, né. A gente
2: e... não gosta de, desse negócio muito perfeito, não, tem que ter algumas coisinhas, né. Tem... O japonês sabe, que sabe disso, isso. tem um tempo pra isso, o abisabe. tem que ter uma imperfeiçãozinha que torna o um negócio legal. Porque se, se fica tudo muito perfeitinho, a gente rejeita,
0: é engraçado. Coisa é verdade. É, é isso. E você sabe que tem uma coisa que é isso que incomoda as pessoas em animações, né? Quando você tem uma animação que é uma arte feita à mão ou pelo computador, mas que assume que é um desenho, isso causa um conforto maior na experiência do que quando tudo é CG e tenta ser humano demais ali, reproduzir uhum. a textura da pele, não sei o que a reação, e tem vários estudos que mostram isso, que as pessoas sentem que é algo mais fake, o que parece, tenta parecer humano demais, do que o que assumem efetivamente que é um, que um desenho, é um, é, é um desenho, cara, associação antropológica mesmo, assim, de, 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 é estranho, você humaniza mais um mangá é, é, do que um CG perfeito. de um personagem japonês, perfeito, entendeu? Então, é, isso só, só corrobora esse, tudo isso que a gente está falando. Mas, bom, a gente saiu pra caramba do assunto aqui né? é, Ó. Se, A
1: hora que vocês falaram do rompo do carro Eu ia puxar um negócio e pensei Ah, vai sair do tema Mas aí eu pensei fomeiro, Orbit, ou... alert. Eu, Orbit eu, eu, alert Eu lembrando dos, do, da primeira, primeira aula de, de design da faculdade Aprendendo estética, conceito de natureza Função prática, pensei, ver caralho, onde é que eles foram, cara. Interstellar <risos> Alert. Interstellar <risos> Alert.
0: Agora que passaram 66 anos, a <risos> gente pode passar pro próximo assunto, né? É, antes da gente falar dessa, dessa confusão toda aí do, do Corolla Cross, acho que vale a pena passar aí pelas matérias de destaque aí do do Flatout, né?
1: Pode sim. É, a primeira delas é uma matéria que foi. A gente já tinha falado sobre, sobre esse carro, que é o Lotus Carlton, que despistou a polícia em 2014. E um leitor, me desculpa, eu não lembro o seu nome. Eu tenho esse problema de, de não lembrar o nome de quem Ó, sugere as coisas pra O gente. Lotus
0: Carlton também conhecido como Lotus Ômega, né? É, a gente não
1: associa, né? É, tem muita gente que não associa. É aquele carro Lotus o Ômega Carlton... Verde do Gran Turismo 4. <risos> o Ômega fodão do Gran Turismo 4. É... Começaram a circular algumas fotos desse carro, já tem uns, alguns meses, é, de, um, de um Lotus Carlton, na Inglaterra, com a placa 40RA, como aquela que do carro que, que ficou famoso no Reino Unido nos anos 90. Né? Então, eu comecei a procurar mais detalhes sobre essa história e... Acabei descobrindo, quer dizer, ou não, o cara que a gente contratou, como eu falei no texto. É, descobrindo que quem é o dono do carro e, e, e os pedaços da história que ele não conta inteira Ele só solta pedaços em vários tópicos do Facebook Mas ele não conta a bendita história inteira de como que aconteceu é, Como que esse carro foi roubado e, e por que, que o carro está de volta E se é o mesmo carro, se não é Então tá, tá tudo nessa, nessa matéria que chama A Volta do Lotus Carlton 40 RA a outra é uma matéria sobre um cara chamado Tommy Byrne que não é mais tão desconhecido assim porque já teve um livro e um filme sobre ele, mas nem o livro e nem o filme foram lançados no Brasil nem em português, então a menos que você leia filmes, é, livros em estrangeiros e assista filmes em inglês, você vai conhecer a história dele, esse cara ele foi o primeiro desafeto do Ayrton Senna no automobilismo e muita gente é, boa diz que ele foi um dos pilotos mais talentosos que não conseguiram chegar à Fórmula 1 e que ele certamente seria um multicampeão da Fórmula 1 se ele tivesse conseguido o porquê ele não conseguiu e qual era como era esse talento dele, está contado no, no post na matéria, Tommy Byrne, o melhor rival que o Ayrton Senna e a Fórmula 1 nunca teve. São essas duas matérias.
2: É, eu vou indicar duas também. A, a primeira é uma que saiu na quinta-feira, que é, chama Paraíso Vermelho, as Ferraris e a pista particular de Pierre Bardin, que é uma. Eu gostei de fazer essa história porque eu não conhecia é, essa coleção de um cara que fez... que Um francês que teve talvez a maior coleção de Ferrari de corrida da história, e ele tinha uma pista particular para andar com os carros. Né? Então, é uma história bem interessante, de, de, de... e também muito interessante porque é um daqueles é, colecionadores de primeira leva, né? dos anos 60, comecinho de 60, 70. Então, ele comprou toda essa Ferrari baratíssima. Né? Isso é sempre um alimento para a cabeça, bem legal. É, a segunda matéria, eu vou aproveitar que faz tempo que a gente não, não faz podcast, é uma matéria mais antiga um pouco, mas que eu gostei de fazer também, que é a Kawasaki GPZ 900R Ninja, a moto do Maverick em Top Gun, né, é, essa é pra quem, é, é quem a maioria do pessoal já assistiu, né, que é o maior sucesso, o filme, o Top Gun Maverick, né, e nele ele ele pega de novo a moto do primeiro filme, que está agora velhinha, né uma moto de 30 anos, é muito legal, logo no começo do filme, é muito legal porque, porque lembra o primeiro filme, porque é uma moto é, clássica hoje, né? essa moto, quando ele fez o primeiro filme, era uma moto nova, mas, é, mas foi uma moto muito importante para né? a história, praticamente a primeira superbike moderna. É, todas as, as as superbates de lá até hoje bebem na fonte do que foi feito nessa, nessa primeira ninja E a primeira ninja, também tem mais isso, né? Ninja. Então eu conto essa história toda do, da, da moto do, do, do Maverick em Top Gun. Beleza? Essas duas aí.
1: Léo, puxa braba aí, qual que é essa história aí? Vamos lá, é uma. É, uma, é um negócio tipo surreal assim, cara. é cara? É, é, é rápido de falar, de explicar. Mas é um negócio quase que surreal, assim. A... O Ministério da Justiça e Segurança Pública, na verdade, a Secretaria Nacional do Consumidor, (Senacon), que é um, um órgão do Ministério da Justiça, notificou a Toyota exigindo esclarecimentos sobre o possível baixo padrão de qualidade das peças e suposta camuflagem do escapamento dos carros da linha Corolla Cross Modelo 2023 o, A notícia que foi divulgada pelo próprio Ministério da, da, da Justiça E a Sena, Senacom Diz que segundo publicações De internet e reclamações de consumidores Nas redes sociais Os veículos comercializados No Brasil teriam peças Com qualidades inferiores àqueles Da mesma linha oferecidos pela fabricante Em outros países Então Basicamente, o, o, o Ministério da Justiça quer saber por que, que a Toyota mostra o escape na traseira do Corolla Cross e por que, que ela pintou ele de preto em vez de colocar um escape mais ajeitadinho ali. E... Eu vou... Puta, a bizarrice desse negócio... É... <risos> Eu vou, eu vou eu vou falar, eu vou deixar vocês falarem eu, eu vou deixar vocês falar primeiro, depois eu comento por que que isso é bizarro. Hoje é. já começa agora em Mato, sei lá. Eu vou falar agora, fala, assim, não, fala. o, bi o bizarro é o seguinte. O, 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 a Senacom, essa Secretaria Nacional do Consumidor, ela não diz que assim, ó, um número grande de processos no Juizado Especial Cível, que é o, o Tribunal de Pequenas Causas, ela não disse que tem muitas reclamações de consumidores no Procon, nos PROCONs do Brasil inteiro, nem que ah, tem reclamação demais sobre isso, isso, não reclame aqui, não. A, a base para ela pedir esclarecimento da Toyota são reclamações de consumidores nas redes sociais. <risos> Cara, para que serve rede social além de, de ver vídeo de gato e bebê, dancinha idiota <risos> e reclamar das coisas? Pô. É, porque
0: se, se o Ministério <risos> da Justiça fosse ver os perfis de bancos Então, é, não que esses caras Sejam boa gente, né, Mas enfim, Mas a gente sabe que É isso aí, cara, o perfil de, de, de Empresa é pra isso É mas, assim eu, eu acho, a gente sabe Eu falei na, 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 na avaliação que a gente fez Do do Corolla Cross, do Corolla Cross Lá do, no, no AutoLine A gente sabe, né, gente, é Teve uma simplificação de spec aí, né, então, é lógico, O freio de mão é aquela coisa estranha com o pé, é... a suspensão é eixo de torção, ele tem uma especificação pior que a do próprio Corolla, né, e, uhum. e, e existe uma versão mais equivalente, vamos dizer assim, é, no mercado norte-americano do Corolla Cross, que corresponde melhor ao, ao que você espera do Corolla, né. A gente sabe disso, mas não é a primeira vez que a gente vê simplificação de especificação, né? E realmente, é, são dois micos grandes aí, né? Aquele escape marmitão pendurado, é, foi a gente sabe que muitas vezes tem restrição na né? engenharia, puta, não dá pra subir por causa do calor, por causa do espaço, por causa de emissões, por causa do, de reverberação. Tem tanta coisa, né, que, que pode comandar. É, é né? e eficiência de combustível. E, e, e ao mesmo tempo aquela solução de pintar só a porção posterior do abafador é realmente uma serviço sem vergonhice. Tem gente reclamando de que tá trincando essa pintura, né. Então foi, foi, foi meio mal feito o serviço por aí, né. Agora... Os estagiários, lá, os estagiários
2: né? entraram com o colorinho lá embaixo e resolveram o problema. É. <risos> Agora,
0: vamos lá, né, gente? Eu acho que, sim, porra, tem várias histórias de carro putz, da Volks quebrando o eixo aí, né? a gente sabe, né? Em vários modelos diferentes e tudo mais. Tem coisas que são até mais graves e para isso existe recall, né? Eu não estou entendendo exatamente o assim, que os caras estão tão querendo, porque existem instrumentos, vamos dizer assim, mais apropriados para esse tipo de... De, de coisa, né? E, enfim, e não é também como se o cliente, o cliente tivesse sido de briado, né? O cara sabe o que, que ele tá é, olhando aí ali. Você, né? Aí você
2: tocou no ponto certo, Juliano. Não gostou do marmitão feio debaixo da porra? Não compra uma porra de um Corolla Cross e acabou o assunto. Porra, meu, o carro é assim. É, um justamente carro é esse merda. Ponto. Ah, o carro é merda. Então não compra, cara. Porra, eu não entendo. Eu entendo defeito. Ah, o carro tá quebrando, Isso. não tá freando, não tá. Isso eu entendo. Isso tudo eu entendo. Vamos chamar o governo, vamos. Se não fez recol, tem que fazer recol. Uma... Mas, porra, tá feio a por... porcaria do para do do, do do escapamento. Ah, o freio é, de... é no pé, não gosto de freio no pé, eu queria um freio elétrico. Compra outro carro, caralho! é útil. Cara é assim. Na última porra. instância,
0: a gente tá falando da maior parte das coisas, são relacionadas a gosto, é, né? É, é. É, eu não acho que vai existir um ser humano aqui. Não, não, <risos> não, é não acho que vai existir um ser humano que vai dizer não, mas eu acho bonito aquela marmita pendurada. Não
2: vai ter esse cara. Mas, no último instante, a gente tá falando de opinião estética. É, né? Não, cara. Eu, eu, eu também... É, justamente... Todo mundo que acha que, a que é uma tá falando de... Todo mundo acha que é feio, ficou ruim. Não acertaram esse negócio aí.
0: Mas a pintura fica nojenta. Tudo
2: nojento, isso né? aí tá certo. Mas, cara, o carro é assim, gente. Não gostou? Não compra. Acabou o assunto. É, e, exemplo. Acabou o assunto. Imagina...
0: Imagina se o Ministério tivesse acordado na época que aquele primeiro Eti <risos> saiu. O um carro, ele. Com um o painel no meio. O Etios oh, O carro, ele. Não, ele era tão. Bar... Era tão tosco que ele tinha uma cordinha só para sustentar o tampão no porta-maras. Mano, os caras contando cordinha é, para segurar é a tampa, sim, cara. É. É, aquilo era assim. Foi a primeira vez, na verdade, o Etios que mostrou pra gente o que é um cofre sem pintura, né? Eu lembro que foi um choque, porque não existia isso na indústria aqui no Brasil é, na, na é. época, né? É, Quando menos eu razão, era, ele menos ele era sem, a...
1: sem verniz, né? Sem verniz, a
2: pintura.
0: Ele não, ele, ele, tinha, ele tinha... Ele tinha cor? Não, eu digo, antes disso só existia cofre sem verniz. Ah, sim, fosquinho. Hum, exato. Né? Não, ele não t... Eu lembro que ele não tinha cor. Não ficou nenhuma, e fica né? aquela coisa, né? Fala, pô, mas... Então, imagina se na época os caras tivessem visto isso. Porque aí sim, né? Beleza, né? Ainda são coisas relacionadas a gosto, mas falando de simplificação, é, mas, mas, né? Eu Meu acho Deus assim, do céu. Isso, né?
2: O governo tem que se meter em nada desse assunto aí. Tudo bem. Quando tem problema...
0: Segurança, né? Segurança.
2: Não, é justamente isso que eu falei. Não tem Por tem nada disso. Eu não entendo... Tem muita gente... Sem o que fazer, não é possível, cara.
1: Porque. Se a secretaria, tipo assim, se a, a ideia é que ela seja uma secretaria que defenda o interesse do consumidor. Mas o consumidor só é a pessoa que compra alguma coisa, é. não é a pessoa que olha e não compra. É. Então ela, ela tá defendendo a gente, ela tá defendendo os olhos do público de não ver aquela coisa feia? <risos> porra.
2: porra, tá feio mesmo o negócio não, Porra, Porra, o negócio um, é problema, uh, um problema de saúde pública, porra. Não, eu é que tá a com quando a Claro
1: manda porra. cobrança da minha conta dois dias depois de eu pagar. É.
2: É, então. É. É, é, então. Isso, isso aí, cara. Eu tô cheio C Cadê a cena um monte... pra impedir é. a
1: Hunddad de ter lançado aquele
0: HB20 com a lanterna de ponta-cabeça? É. Ó, gente, só esclarecendo aqui. Aquilo foi um trote de 1 de abril. Fui Eu que escrevi esse negócio, não é. é verdade. E tem muita gente por aí que até hoje
2: sai ele é verdade aquela é história? É, eu. Todos
0: dias que... eu subi no WhatsApp, seus ignorantes do
2: caramba. Não, o Léo. Eu... Saiu do controle a brincadeira. e é, é isso aí mesmo. Os cara, eu recebo conta atrasada aqui no meu, no meu coisa todo dia, tem que ficar procurando as contas na internet porque ninguém me recebe no dia. Nisso, ninguém vai pedir esclarecimento pra esses caras aí que ficam mandando é. conta. Agora, pra, pro negócio ali que o cara não gostou, não compra... É, eu acho assim, cara, é, é, falando sério... É... O governo já se mete em muita coisa hoje em dia. Demais, demais pro meu gosto. Mais do que devia. Não faz as coisas que devia fazer. Eu, esse fim de semana eu, 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 fui, eu fui pra praia buscar um negócio lá na praia, porra, aquela, aquela Rio Santos tava pensando, desde que eu tenho 10 anos de idade, aquela Rio Santos é igual. Não tá na hora de, 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 de duplicar esta merda, não, não dá pra. Esse tipo de coisa ninguém faz. Então o governo já se mete em muita coisa e não faz o que deve. É, esse negócio de automóvel aí é, é, é problema de segurança? O carro não está freando, está quebrando o eixo e eles não estão não pagando em garantia. Todas essas coisas o governo pode se meter, se meter para mediar um problema entre, entre cliente e, e, e empresa que não está sendo resolvido. Beleza, bonito. Agora, esclarecimento que a qualidade é inferior do que o carro vendido lá fora. Meu, foda-se, não compra o um carro, cara. Acabou o assunto, esse é problema. É,
0: imagina a hora que esses caras descobrirem que o Capture aqui vendido não tem nada a ver meu, com o Capture original. Vai sobrar né?
2: um, cara. Ó, se, se for assim, não sobra um, meu irmão. Se gritar pega-ladrão, não sobra um, meu irmão. Vai tudo é, embora os
0: caras. Ó, eu acho que dessa lista toda aí, dessa questão do Corolla Cross, a única coisa, mas que aí seria a coisa mais apropriada pro Procon e coisas do tipo, é esse nosso dos escape pintado ficar descascando. É, Isso realmente é... é... É, pô, é, não é, é, é inaceitável isso aí, né? Sim. Digamos que. Não vou nem entrar no mérito de, 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 do quão ridículo é pintar só metade do abafador, <risos> mas essa pintura não podia descascar de jeito nenhum, né, não. gente?
1: É, e aí que. Mas aí que tá o um negócio. Eu, eu, antes de publicar essa nota no 0300, eu fui lá no Reclame Aqui, e que é o, o lugar de xingar oficialmente na internet, né? Porque reclamar no Twitter é uma coisa, no Reclame Aqui é outra. Porque você tem que, ter, de fato, ser um comprador do negócio para estar tá reclamando lá no Reclame Aqui. É isso, é verdade. E aí eu fui lá e procurei. Tem a busca, né? Tem uma, mais de 4 mil reclamações em não sei quantos anos, são vários anos, mais de 10 anos, eu acho. E aí eu fui, tem uma busca que você pode procurar o, o, os casos, né? Então eu fiz uns testes lá com palavras para ver se ia ter um resultado fidedigno. E procurei reclamação relacionada ao escapamento, escape, descarga, abafador e marmita. Tem gente que chama de marmita aquilo, né? Então, tem duas reclamações relacionadas ao, ao escapamento do Corolla Cross. De 4 mil, tem duas reclamações. A maior reclamação do Corolla Cross no Reclame Aqui... É referente ao sistema multimídia, que não funciona direito, que tem, não dá para configurar, é difícil de configurar e tudo mais. É o que mais tem reclamação, são mais de 10. Mas a Senacor
2: não falou nada
1: do multimídia
2: dele. Sabe
1: por quê? Só falou multimídia, do escape.
2: multimídia é a maior reclamação de todos os carros. Eu lembro quando eu trabalhava na indústria, batata, todo mundo acha o multimídia difícil de coisar não entendo não funciona todo
0: mundo acha é, é. não e até para quem a indústria é lerda né quando chega no mercado já o smartphone já tá duas gerações é. à frente né então acho que são um pouco tanto que você pode pegar aí o play aí que acho que é o melhor que a gente tem de plataforma de hardware de programação e tudo mais é, ele é melhor inclusive que um putas, plataforma de BMW de, de Mercedes eu não sei o que e foi feito aqui, né? Desenvolvido aqui no, no Brasil Mas... É, e é normal, porque os ciclos de produtos São longos E aí a, esse do sistema de infotainment Acompanha o ciclo do produto, a maior parte das vezes Então chega, ele já chega tarde E aí passou uhum. uns anos, então fica mais tarde Mais velho ainda, né? É. Então é sempre difícil de usar E tem gente que é mais, mais idosa também Que já nem usa smartphone direito Que e compra
2: aí, Cor se, Corolla Cross não liga Pra marmita, né? Que não Já, liga pra frear, porque ele freava a F-100 em 1980 desse jeito, as pampas... Vem desse... cá, hum. e,
0: e, não, e não tinha gente reclamando daquele reloginho Cássio no meio do painel, lá dos Corolla <risos> <risos> eu não vi. Aquele reloginho <risos> azul, azul lá. Um reloginho <risos> de Doei, né? Deve ser algum... Olha que o Toyota deve é. gostar daquilo, que é, é possível. Então,
2: e essas Toyota É claro que nos, os donos vão reclamar disso daí, porque o cara que comprou isso daí, ele viu a porcaria do escapamento e não ligou, né? É, lógico. Então não está entendendo. Sabe que alguém não vê aquilo ali? Porra.
1: Ah, e uma reclamação era sobre estar descascando, tá? Tá descascando, tá, ah, tá, descascando, ah, tá. tá vendo? Então, então, na prática, é uma reclamação sobre a qualidade da pintura e uma reclamação que parece mais um desabafo, assim, que o cara tem satisfeito com alguma coisa e meteu a marmita ali no meio. Então, tipo assim, um, como diz na internet, um total de zero pessoas está incomodada, de proprietários, está incomodado proprietários, com esse negócio. é, porque
0: é isso, né? Proprietário. Você não pode usar. É fonte de reclamações nas redes sociais? porque. <risos> porra, assim, é 99,99% 99 de pessoas que nem tem a condição econômica ou interesse em comprar o um carro que tá ali vomitando pelos dedos, né? É. Volkswagen sabe bem disso, né? Que é, foi a maior fonte de críticas de, 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 das pessoas em geral, porque é, é uma das marcas que mais vende, né? Então, Volkswagen, Fiat e, e afins, né? O pessoal adora meter o pau, né? Então, é, como o mal disse, se for usar isso como base, não é só um ali, né? É,
2: todo
1: mundo tem. Né? Seu seu eu falei de sucess... dentro, mas agora, gente. Redes <risos> sociais foram feitas pra se xingar as coisas. É,
2: gente, agora... então...
1: É um grande jantar em
2: família. <risos> né? Agora essa de dos caras iam pedir esclarecimento. Agora eu tenho dó, cara. Que eu tenho dó mesmo. É do, do coitado que fez essa marmita aí, cara. Ele fez a mamita e provavelmente ainda perguntou pros caras: Mas porra, nós vamos deixar ela assim? Todo mundo vai ver embaixo e tal atende as normas atende atende então tá no preço tá no preço então deixa lá meu para de ficar maluco ninguém reclamou vai dar ninguém. merda aí você fala assim me não me mas sei. vai dar pra ver de bar... porque o cara provavelmente se eu conheço o um engenheiro ele botou debaixo do carro olhou deu dois passos pra trás porra tá visível o negócio hein ô gente será que tá uma merda <risos> será que não é melhor a gente fazer esse treco não aí os caras não não faz assim mas aí na hora que deu merda garanto quem que assinou esse desenho aqui Olha <risos> na bunda do cara. as bruxas. Ah, as cara. bruxas. Esse Eu falei coitado, que ia dar
1: merda. Ele né?
2: pode falar o que quiser, não adianta mais. Eles vão esfregar o desenho na cara dele. Você liberou essa merda é assim, cara. Eu tenho dó dele. O único que eu tenho dó é esse aí, que já tá sofrendo desde que lançou o carro. Né? Desde que lançou, porque a primeira coisa que o nego viu começou a rir. Ah, 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 ah. <risos> Todo <risos> mundo começou a rir disso daí e o cara tomou na bunda, coitadinho. Mas o. o, o, o tirando ele, o resto meu. Eu compro o carro, eu não compro o carro. Tchau. Fazer o quê que eu posso fazer? Mas é isso aí, é essa história. Puta, é... institucionalizaram
1: o xingamento no Twitter
2: cara.
1: <risos> é, mole. é o ministério da justiça dizendo assim, reclame nas redes sociais que vai dar certo
0: é, eu não entendi a lógica disso, e aqui só fazendo um disclaimer reforçando que não é que a gente está defendendo o produto em si e essas falhas, né? mas é, é. que não é pro Pelo bico contrário. realmente o ministério é, é, exatamente só engrossa o couro, que porra o Corolla merecia, a versão SUV do Corolla merecia uma spec mais, mais caprichada mesmo, é. mas enfim, né, isso não é assunto para o Ministério da Justiça e sim para os consumidores e quem compra resolver não comprar né? mas enfim vamos, vamos para a próxima vai. É, Rádio Fatal, aliás, né, já estamos aí com uma hora de, de, de podcast então eu vou trazer aqui a primeira música, lembrando a gente alimenta essas músicas todas que a gente sugere a cada episódio numa playlist, né? Que você encontra tanto no Spotify quanto no Deezer E eu vou trazer aqui pela quinta ou sexta vez uma música do setlist aí da banda que eu estou aí conformando aí Que já está para tocar a primeira vez logo, logo Já estamos com setlist já com quase 20 músicas, né? É, eu, Guilherme na Da Vanguard, outro Guilherme na Batera, Guilherme Bonilha é o Luiz, que é um amigo do Chris E agora amigo nosso também, né? E o Chris que eu tô falando, é da Interlakes Luiz e Chris nas guitarras, né? E a música é Everlong, do Foo Fighters Que ah, é do segundo álbum, né? The Color and the Shape, 97 é, E tem, uma coisa que é curiosa É que, duas na verdade É que essa foi a última música Que o, que o Taylor Hawkins é, Tocou, né? Ao vivo Antes dele, dele morrer, né? Em março desse ano Né? e essa é uma música que a versão de álbum é, não foi gravada pelo Taylor Hawkins e nem pelo baterista do Foo Fighters, mas pelo baterista do Nirvana, que é o vocalista Dave Grohl, porque o batera do Foo Fighters tinha acabado de se desligado da banda, né? antes da gravação desse álbum, The Color and the Shape então a bateria desse álbum foi gravada pelo próprio Dave Grohl, que era o baterista do, do Nirvana né? e aí a coisa que é curiosa é que o Grohl ligou né, pro, pro Taylor Hawkins é, pedindo indicações de baterista. Né? E ele já assim, pressupondo, porque ele fez isso? Porque ele pressupõe que o cara é baterista da Alanis Morissette, não vai querer sair, né? é uma banda muito maior do que o Foo Fighters na época. Né? E aí, para surpresa do David Grohl, o Hawkins mesmo que se voluntariou é, em ser esse baterista do, do Foo Fighters, porque o cara queria ser batera de uma banda de rock mais do que um artista solo né? então assim que ele saiu lá da banda da, da Alanis Morissette o que se provou ser uma decisão muito bem acertada né? então com essa pequena história Foo Fighters e uma homenagem aqui ao Taylor Hawkins e
2: tem
1: um posso fazer um complemento ela sempre o, o Alanis Morissette e o Taylor Hawkins eles conheceram cruzaram com o Dave Grohl e Foo Fighters em 95 se não me engano e a Alanis Morissette falou conversando com o Taylor Hawkins é, eu acho que você vai acabar tocando com eles um dia aí ele, como assim eu tô tocando com você eu gosto não acho que combina não sei alguma coisa assim e, tipo aconteceu de verdade depois de dois anos. E a outra coisa é que o Terry Hawkins foi a estrela do clipe, né? Sim Ele é vestiu de menininha Sim, sim, sim
0: Aquela cena que tá deitada e também levanta já da na, na é, bateria né? É É verdade
1: E a minha música é da mesma época Um pouco mais, um pouco mais velha, 95 E é Don't Look Back In Anger do, do Oasis é, Acho que o maior sucesso deles depois de Wonderball e eu escolhi ela porque eu estava ouvindo ela essa semana E eu estava ouvindo ela essa semana porque eu descobri na internet uma teoria Não, não chega a ser uma teoria de conspiração, mas é uma teoria sobre os, o, o disco What's the Story, Morning Glory, do Oasis Ser um disco duplo, é, conceitual, é, com o, o disco seguinte que é The Master Plan essa conversa vai ficar um pouco nerd, mas eu queria falar porque eu não, não consegui conversar com ninguém sobre isso Eu achei muito louco O Noel Gallagher, que é o guitarrista do Oasis, o compositor Ele teve uma briga com o resto da banda antes de gravar esse disco E ele desapareceu, ele pegou 800 dólares da, da Tour Manager A gerente da Tour Manager, E desapareceu por um tempo nos Estados Unidos nesse tempo ele, ele descobriu que ele estava no apartamento de uma americana que ele conheceu antes de, dessa, dessa turnê que eles iam fazer lá e ela foi meio que tipo, um, um amor de verão dele, assim, né? ela ajudou ele nesse tempo que ele estava meio sem saber o que fazer e tal e a teoria é de que todo o disco, the What's the Story Morning Glory, seja a história que ele passou com ela desde que dia que ele brigou com a banda, até o dia que ele voltou para gravar o disco E os B-sides, que são o lado B dos singles, né, no, no, lá fora eles lançavam CDs as músicas em CDs de é, single com duas músicas uma música menos conhecida e a música de trabalho E os B-sides do Master Plan se encaixam perfeitamente, é, cronologicamente nas músicas de What's The Story e Morning Glory Então, é tipo, é um negócio genial, uma coisa nível Beatles, como ele sempre quis ser Nível Pink Floyd, nível das grandes bandas da história assim, Que esse cara fez e está sendo descoberto agora Depois de 25 quase 30 anos, né? 27 anos já que lançaram o disco E isso deu uma dimensão nova pro disco Quando eu fui ouvir de novo E por isso eu quis ouvir essa música é, Don't Look Back in Anger A Sally que ele canta, né? So Sally também no é na verdade é, acho que é Melissa o nome da mulher, que é essa mulher com quem ele passou o tempo se recuperando do, da crise existencial dele. E é isso Muito bom. É, essa semana eu
2: vou trazer. A minha música é Centerfold, da J. Gales Band. É uma música de 1981. É, ela conta a história.. Uma história meio trágica. <risos> na verdade que um cara que sonhava com meninha, toda pura, bonitinha na escola, e depois de um tempo ele tá abrindo aquelas revistas de. Que tinha na época, hoje não tem mais isso, né? Mas tipo playboy, assim, né? E, e no centerfold, o centerfold é aquela folha que se abre no meio da. que leva, dá pra ver a mulher inteira, grandona, sabe? Pela dona lá na, no meio da revista. Né? E ele abre o centerfold e ele encontra a menininha lá que ele via na escola. né? Então ele canta, meu coração gelou, meu anjo é o centerfold. Né? É uma música sobre perda de inocência. É, é a música que eu gosto muito é aquela que fala nananana, 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 nananana. É isso aí, Centerfold na 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 E fica aí, já oh, é. É mal, porque agora é o um desafio, desafio bom. do rock. Então vocês vão ouvir mais um pouquinho esse barulho maravilhoso aí. Só vou dar mais uma dica antes, tá? Se é, lembra que eu falei que era um V8 italiano, turbo, e nesse filminho que vocês estão ouvindo ele cantar aí, ele é um filminho que foi, que foi filmado e gravado na França, tá? A outra dica que eu vou dar agora é que tem um LM no nome, tá? É um sufixo para o nome do carro, LM, beleza? Ou a mais. Pois é, pessoal, se vocês. É... Hoje estava fácil eu dei bastante dica, mas o legal desse, desse filminho aí é que, se vocês lembram da matéria que eu indiquei lá do Pierre Bardinon, esse filme é de uma Ferrari F40LM dirigida por Jacques Lafitte no circuito Mas do Clos, que é o circuito no quintal do Pierre Bardinon, é o circuito particular dele, que ele tinha para brincar com as Ferrarizinha dele lá, entendeu? E é isso aí, Ferrari F40LM.
0: Aliás, cá entre nós é um dos sons on-board mais né? ardidos e brutais. É. é do cacete. É muito legal mesmo, cara. Muito legal mesmo. Pra fechar com chave de ouro esse podcast de retorno. É isso aí. <risos> Bom, amigos. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. E a gente se encontra numa próxima. Valeu pelo carinho. Valeu pela audiência aí.
1: Valeu, galera. Até semana que vem. Se tudo der certo.
0: Falou, pessoal.
2: Um abraço. Até a próxima.